1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack,
0: muy buenas. Muy buenas. Esta semana tenemos cine del bueno, a veces incluso de manera sorprendente. Y bueno, una serie que en la cual teníamos cierta deuda pendiente. Sí,
1: vamos a empezar hablando ya <coughs> las cosas por delante. Ant-Man, Ant-Man es decir Fantastic Four igual no, pero Ant-Man sí. Ant sí ¿Por qué? Pues porque Ant-Man tenía pinta de tener potencial Tenía pinta de, bueno, esto igual no es una gran película Pero parece tener cierta personalidad, parece tener cierto desparpajo Parece que, en fin, es Ant-Man, vamos a hacer un poquito las cosas a lo loco porque Al menos le han puesto ganas, vaya Eso es y lo cierto es que le han puesto ganas Y lo cierto es que a mí yo, yo salí muy contento del cine
0: Fue... La verdad es que fue la sorpresa de la semana Que si no... Yo no esperaba demasiado de Ant-Man Esperaba algo pues... Que estuviera de alguna manera Al nivel de Iron Man 2 O... Thor Ya... Yeah. Es como, bueno, está entretenida, pero. Eso
1: te iba a decir. Claro, aquí hay que establecer un poquito, decir, bueno, se está bien, pero es que entre vuestro criterio, que es un poco vuestro criterio, y, y las películas de Marvel, que las hay de su padre y de su madre, ¿dónde diablos ubicamos esto? Pues para mí, da de patadas en la boca las películas de Thor. Sí. Es verdad que la segunda de Thor era mejor que la primera, pero. Pero aún así. Como película está mucho más Centrada y tiene mucha más personalidad Y al menos, coño, es su, su, su propia Película, vaya Con su protagonista eh, Es verdad Que en cuanto a género está ahí Un poco en medio de no se sabe muy bien dónde Porque No es una película súper dramática En absoluto mm, para nada. Es más bien, tiene unas partes Más bien de, de, de comedia, es bastante La comedia y la acción se reparten en La peli a medias entonces, claro, ¿cómo combinas un poco no esa, esa, esa comedia y esa acción con, con esos elementos dramáticos que quizá algunos esperan de estas películas de superhéroes y tal? Que, bueno, pues simplemente siendo una película que no tiene esa carga de drama, lo no tendrás, tiene sus momentos de sí, tal, no. pero no, es decir, esto, esto no es, oh Dios mío, la humanidad va a perecer muy fuerte y tal, y no, esto es un personaje, más bien un perdedor. Sí. nuestro
0: Scott Lange. Nuestro Scott Lange, entrullado por intentar darse las de Robin Hood y robarle a los millonarios estafadores. Y bueno, a ver,
1: el personaje lo, lo compone lo suficiente, no es que se pasen tampoco demasiado con quién es este Scott Lange y un poquito cómo funciona, no,
0: es un poco como se da por hecho. Es posiblemente el personaje con menos fuste de toda la película, lo cual es bastante raro porque es el puñetero protagonista con Fuste. me refiero a que el que menos profundidad tiene, que si al fin y al cabo Scott Lange en la película está condicionado por mmm, querer una manera honrada de ganarse la vida para poder estar con su hija pese al divorcio.
1: Ya está. Ya está.
0: Ya está, el resto, el resto da igual, el resto le viene dado.
1: No importa, porque para eso está el resto. Para eso tienes a cara de pasa, teniendo un pasado. Buah, de la leche y
0: tal con
1: Por... movidas raras, con Sil, con, o sea, Michael Douglas. Lo siento, sí. es que a veces cogemos... Lo, lo iba a decir
0: porque para sí. aquellos que no nos, sí, no no, nos hayan oído
1: llamarle cara de pasa alguna vez al pobre Michael Douglas... A veces tenemos estas cosas que son muy feas, ¿eh? Que es decir, no lo hagáis como nosotros en público ¿no? está, para que te oiga está, otra está gente. Está súper decir. feo. Pero esa culpa es tuya en realidad, ¿eh? Porque yo no lo había llamado cara de pasa en la vida hasta que un día te oí es decir cara de pasa. Y dije, sí, ¿eh? pero, al mismo ¿De tiempo, pero
0: al mismo tiempo tampoco es culpa mía. ¿eh? Lo que no sé es quién me lo pego a mí, pero bueno.
1: Bien, bueno, pues esto es como una infección vírica, ¿no? Alguien le pasa a otro el cara de pasa y pues igual el día de mañana... La
0: verdad es que el puñetero está muy bien en la película. Sí, sí, la, a ver,
1: eh, la verdad es que tiene pinta de estar acabado, lo cual está muy bien porque el, el personaje pues, pues tiene que estar acabado. Y eso
0: que, y eso que estructuralmente la película tampoco es súper original, ¿sabes? O sea, quiero decir... Al protagonista le caen los poderes en cielo, por decirlo de alguna manera, tiene su, tiene su mentor, su figura de mentor, tiene su amago de interés romántico de por medio, su villano por ahí, Mira, no sé. Os lo voy a resumir con un poco de chirigota, pero para que lo entendáis
1: un poco. Es una película de... Kung-Fu, no sé si era Kung-Fu 2 o la 3, la de ya sabes, el dojo rival que me voy y dejo al señor Miyagi, Karate Kid. Karate Kid. Kung-Fu no Karate Kid 2, era la que creo dejaba al maestro, iba con auto otro, se iba a otro gimnasio. No lo Esto es Karate Kid. Esto es Karate Kid. Claro, es decir, el, el señor maestro y tal tenía un alumno, pero no ahora elige otro alumno. Es una película de Karate lo que pasa es que aquí hay superpoderes, pero tienes, pero tienes un maestro, tienes un interés romántico que no es solamente un florero...
0: Es, es gracioso porque al final son las pequeñas cosas las que viste en la película, porque tampoco es una película de robos, no hace gran énfasis en ello, pero tiene sus pequeños elementos de planificación y de llevar a cabo el robo... Golpe, ¿verdad? lo que sea. Sí, y es, es curioso. El protagonista tampoco, como ya hemos dicho, no, no tiene mucho fuste, pero... Los secundarios tienen un montón de pequeños momentos de calidad increíbles. Sí, digamos que <coughs> todo el elenco de la película
1: es como si eh, abrazara entre comillas, al protagonista, como si lo, lo fuese. Es me sale la palabra. Sí, sí rodeando, pero ya sabes, eh, lo va, vamos, cuidando un poquito, lo va completando, lo va, sí. vamos, no Sol, me sale la palabra. Al final
0: entre todos, los, incluso el malo, que es terriblemente bidimensional joder el malo es malo porque es malo porque pues eso su figura de mentor no, no entiende que no le respetó ni confió en los lindas y que se ha vuelto súper mega malo y es malo hasta el nivel de casi, bueno, sin casi de la caricatura de realizar sus experimentos de malo con, con adorables corderitos blancos es mega malo sí es terriblemente malo. Le da igual a quién ponga en peligro para hacer sus cosas sí, de pero malo. Es, pero es
1: cojonudo ¿no? porque la película ha establecido ya para entonces tal tono que no choca en absoluto. Que encaja perfectamente. Es decir, en cualquier otra película de estas de superhéroes sacas a un malo como el de Ant-Man y dices tú... ¿Qué clase de mierda es esta? Sí, correcto. Esa claro. es una puta parodia Capitán esto. Capitán
0: América, soldado de invierno no funciona con el villano de Ant-Man.
1: Exactamente, porque sería una parodia total y absoluta. Pero en Ant-Man funciona... Y aunque es verdad que, en fin, tampoco tiene los efectos especiales más rimbombantes
0: de la industria del cine... Los usa muy, muy bien. Los usa bien y es lo suficientemente... En fin. Las, las peleas, por llamarlas de alguna manera, las escenas de acción que incluyen que, bueno, pues el hombre mega sea pequeñito y haga cosas... La verdad es que están muchísimo mejor llevadas y son más interesantes de lo que pensaba. Yo, según estaba viendo ah. la
1: película, eh, me vino una cosa a la cabeza. Dije, ah Qué buen trabajo han hecho aquí montando la película. Sí. Hacen muy buen trabajo porque la película hay algunos momentos en los que tienes a varios personajes en varios sitios distintos intentando hacer varias cosas diferentes y en ningún momento te pierdes y consiguen mantener el ritmo de tal manera que más o menos tengas claro qué está haciendo cada uno y además hacen ese rollo de intercalar muy bien eh, los planos generales con planos cortos de conversación, con... Un poco de diálogo con... Mantienen al espectador atento en todo momento. Y eso es algo que no siempre se suele conseguir, ¿eh? Porque a veces se abusa del efectón, el efecto de tal. Y... Te pasas
0: de confuso, te pasas de, de, de cansado y, y acabas resultando aburrido. Te puedes ir, te puedes ir por muchas partes. Y después tiene un sentido del
1: humor, digamos que apela un poco a lo más tonto que hay en todos nosotros. ¿eh? <risa> es, es, es como ese sentido del humor no facilón, porque no, no es... Tampoco, no, no, es, no, pero. Pero sí, apela un poco eso al. Al,
0: al momento tontorrón, de torpeza, de malentendido, chorra, de, 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 de qué cagada. De... Sí,
1: y hacer chiste, el típico chiste de sacar de contexto un poco las cosas, o poner elementos que no te esperas en sitios que no te esperas. Y,
0: y la verdad es que es gracioso porque mmm, consigue, consigue crear personajes super capaces, metidos en un embrollo del copón, con superpoderes de por medio y tal. Siendo todos unos torpes de la hostia Y sacando humor gracias a ello, Gracias a esas pequeñas cagadas humanas Y a veces directamente bastante absurdas de vez en cuando Que llevamos a cabo todos Y consigue nutrir de, de humanidad a la película y a los personajes Con, esas, con esos errores No... No hay el momento de, ah, error dramático y de repente, yo qué sé, Tony Stark... Y toda la misión
1: está en peligro. Y Tony ah, Stark, y...
0: la arma gorda, y te llenas de Ultrón, y oh, oh, todo es muy jodido porque has hecho una cagada descomunal. No, son un montón de pequeñas tonterías que sirven para momentos de humor más que realmente afectar a la trama. Y aún diré más, aún diré más. Es
1: verdad que no es específico de, pero ¿qué sería una película de artes marciales sin tu montaje de entrenamiento. Montaje de entrenamiento. Montaje de entrenamiento.
0: En todas reglas, además. En
1: toda regla, de principio a fin, con todas las de la D. Tu música, tus cortes rápidos, tu evolución progresiva de los talentos. Pim, pam, del protagonista. pim, pam. Tu pregunta como espectador de cuánto tiempo ha pasado realmente. No importa, pues no vamos a explicar.
0: No importa lo inminente que parezca resultar el plan del villano. Hay tiempo para un montaje de entrenamiento.
1: Y después tiene algunos secundarios cómicos. Que son la bomba.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que hay, hay un secundario cómico en concreto. Tampoco vamos a entrar en detalles. Que se lleva, se lleva toda la atención en, en ese respecto a la película. Además, tampoco con gran sobreexposición, sino con una, una serie de pequeños momentos muy brillantes. Y al final con los detalles más tontos, como el, el hecho de que siempre están comiendo gofres. Y no sé, una, una de pequeñas cosas muy, muy tontas, muy tontas, pero que le dan. Le dotan de, de esos pequeños chistes, a veces pequeños detalles visuales a la película que la hacen muy, muy amena.
1: Sí, yo diría que es una de estas películas
0: con encanto, por
1: decirlo de alguna manera, que no sabes realmente muy bien por qué te gusta, porque tampoco es ninguna
0: cosa del otro mundo, pero sí, pues, tampoco... No sé, tienes un corazoncito. Apenas profundiza en, en nada de lo que trata realmente. O sea, no, no, no... Pero esas pequeñas cosas en las que no profundiza, las utiliza para vestir un montón a los personajes. Todo el pasado de Michael Douglas, como desconocido superhéroe que combatía el comunismo, es delirante es, es eh, consigue, consigue dotar de encanto al personaje, dotar de contexto a la película, eh, dotar incluso de, de, de heroísmo a una época que el universo Marvel Cinemático no ha tocado, porque vamos, desde que se congeló el Capitán América hasta que Tony Stark decide hacerse unas armadura para salir de una cueva no, gente cárter y justo, justo. Sí, no, apenas hay, sí, no, pero superheroísmo. Es decir, gente con poderes rocos nada, o con tecnología de, de, totalmente disparatada. No, no había ahí, ¿no? Pues sí, en su momento estuvo este y se hacía pequeño y combatía a los comunistas, una cosa súper demencial. Que luego tampoco se profundiza en ello, sirve para un par de historias de origen y un par de detalles, pero... Como esa, como esa pequeña explicación que tiene lugar al principio de la película, hay un montón a lo largo de toda la película, un montón de pequeñas cositas que consiguen que los personajes resulten súper cercanos sí, también como a ver, pega, si es que se quiere ver como
1: pega, que no tiene por qué serlo pero bueno, se le podría achacar es lo que decíamos del personaje que no, no tiene no es que no tenga demasiada profundidad, que no la tiene es que ni siquiera tiene una evolución, quiero decir el personaje lo único que evoluciona es de no sé utilizar mmm, mis poderes a sé utilizar mis poderes, pero como persona no. no 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 cambia en absoluto, es decir era un buen tío metido en la cárcel por pues un poco por no sé por tonto por tonto al principio de la película que, que sí, vaya que me eh, no quiere es igual, estar con su hija vale. proteger a su hija y tal y cual y al final de la película está exactamente igual, o sea no es que diga no ahora he madurado y, en absoluto no, o sea, soy no, no. el mismo tío exactamente que sigue teniendo sí. los mismos intereses exactamente, solo que ahora además tengo un traje y me hago pequeño. Y ya está. Lo cual, pues bueno, hasta cierto punto también, también está bien. Que no está muy lejos, en el fondo, del rollo Tony Stark. Es verdad que Tony Stark tiene... En fin, adquiere
0: cierto compromiso...
1: Pero en sí. realidad, en cuanto a su comportamiento, sigue siendo el mismo gilipollas de toda la vida. Sí,
0: sí es, es, es parte integral del personaje. Quiero decir, Scott Lange, tal y como está planteado en la película, tiene que seguir siendo ese, ese irresponsable. Ese, ese, vamos, tampoco es irresponsable, porque sí que sí que se acaba haciendo cargo de las consecuencias de sus actos. Es que, pero es que no se las piensa, no es capaz de, de planificar nada antes de llevarlo a cabo realmente lo cual para alguien que se dedica a unos robos elaborados pues es bastante gracioso no, está bien
1: Antman aparte de que quiero decir, te devuelve la fe en que puedes coger un personaje y hacer una película.
0: Hace una película de superhéroes graciosa y que funcione perfectamente. Sí, y a tampoco. Base de y tan,
1: detalles... y tampoco propiamente una película de superhéroes. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de pensar en películas de superhéroes y hablar de películas es que, con superhéroes. Pero es que
0: en este caso concreto tampoco obedece. No estamos hablando de ese de ese thriller un poquito extraño que se marcan en Soldado de Invierno, ni. ni de esa prácticamente body movie, a veces body movie de una sola persona o con compañeros intercambiables que supone Iron Man 3. En este caso, quiero decir, vale que es una historia de segundas oportunidades y tal, pero es una historia bastante de superhéroes en general, bastante del montón, a nivel estructural. Bueno, sí,
1: pero podría ser... Mentor, yo, yo sigo, yo sigo, lo digo. Superhéroes tu... porque tiene superpoderes sí, sí, y no sí, sería sí. solo héroe. Pero pero podría ser tu, tu película de karate,
0: Sí, pero bueno, seguiría siendo un héroe, que decir, es como si estás, si te toca ver La serpiente sí, la sombra del águila con Jackie Chan lo, lo de hace digo, 70 millones de años. Lo pues... digo
1: más que nada porque creo que he leído alguna crítica recientemente diciendo, es que a la película le falta la épica esperable de este género, digo, a ver... Entiendo lo que quieres decir, pero ¿qué pasa? Que como hay superhéroes tienes que tener al final una cosa muy loca y dramática y épica.
0: No, porque tampoco hay en juego... ¿qué decir En juego hay lo que hay, que es derrotar a un, a un, a un villano de, de, de chiste, a un villano, a un villano excesivo. Después
1: hacía trampa, la comparaba con Spider-Man 2. Te digo, hombre, a ver, o sea,
0: no me jodas. Sí, pero es que Spider-Man, pese a los momentos de diálogo chorras que pueda tener el propio personaje en sus peleas, que, que si ya lo he dicho el 70 millones de veces, no creo que haya que repetirlo por uno, se trata de aliviar la tensión, no se trata de que sea una comedia. Quiero decir, Spider-Man, cuando lo mejor funciona, no es siendo una comedia, por muchos no. momentos tontos que tenga el personaje. Spider-Man como tal, da igual que sea una película que en un cómic, nunca debe de ser una comedia como tal. Puede tener sus momentos y los tendrá. Pero nunca debe de ser una comedia. Esto sí, desde el principio hasta el final, esto es un chiste. Y eso que arranca en prisión. Sí. El lugar menos gracioso del universo. Pero vaya, para Pero. que le dura. Pero ya allí hay chiste, quiero decir.
1: Cuando empieza ya con la música que empieza a sonar, según les ve, ves el logo de Mario. Su, su, su,
0: su merengue loco. Su merengue loco ya te está diciendo. O sea, quiero decir, abandonad toda seriedad. Sí. ¿Por qué? Sí, pues cuando la película es una comedia y cuando las apuestas no son terriblemente altas, no hay épica, ni necesidad de ella, ni construcción para ella. Quien se esperase épica de algo así, no sé, me parece curioso. Lo cual no quita para que haya momentos muy grandiosos y muy espectaculares en las escenas de acción, pero ¿épica? Sí, no hay hay, hay muchas cosas. ahí.
1: Es, es una de estas películas que yo les tengo especial cariño,
0: porque no son las grandes películas. No, porque no tiene una super idea original detrás, ni, ni, pero una, ni una estructura novedosa. No es el
1: tipo de película que necesitamos ver más.
0: Está construida y con pequeños de, detalles. El, el
1: tipo de película que no cuesta 200 millones de dólares, o 250 millones de dólares, y el tipo de película que es entretenimiento sencillo, bien hecho, con un par de elementos bien
0: hilvanados... Pero bien cuidado. Y cuidado si ya está, es como... Es... Es, a veces es un poco triste porque la película podría haber tenido mejor y mejores ideas o más originales o apostar por tomar ciertos riesgos y no toma básicamente ninguno. Y puede que hubiera sido mejor, pero la película con, lo, con el material que tiene, por decirlo de alguna manera, con el, con el guión, la premisa que tiene, creo que mejor imposible. Quiero decir, es como la única manera de, de hacer mejor Ant-Man es tomar algún riesgo. No ya todos, pero tomar algún riesgo que la película no toma ninguno.
1: A esa crítica que leía sí que le doy la razón en una cosa. Decía, la película no tiene ninguna escena... Bueno, yo tengo una para mí, pero no tiene ninguna escena de estas memorables, de estas que te queden en la memoria. De decir, ah, esta escena de Ant-Man y tal. Y pues sí, pues es verdad, no tiene una de estas, no tiene una de estas imágenes eh, que puedes ver una fotografía y tal y decir, ah, esto es Antoman esta es lo que significa Ant-Man". La, ¿no? del... la fuerza no, visual el espíritu de la película no, en porque, el,
0: no, porque, no porque visualmente es, es muy conformista en ese aspecto, en el aspecto más técnico en el aspecto más artístico es bastante conformista lo cual no sé que hay un par de escenas que yo guarde en mi corazoncito ya pero bueno, no,
1: que, que bien, que bien, que bien. Que, sí, mucho que...
0: mucho mejor de lo esperado la verdad. Y una película que merece muchísimo la pena. Para
1: hacerla, si, si es así como las vais a hacer, seguid haciéndolas.
0: Como no, si de una película con un montón de problemas de, de producción, con cambios en el, en, en, básicamente, en el, en el propio timón de la en película. La cuando cambias de dirección de, y, y, creo que el y de, de guión. Sí, sí con todos los problemas, con un personaje que tal vez no tenía todo el potencial de la galaxia con, con vamos, algo que no, no esperaba nadie de ello han conseguido esto bastante mejor que los arrebatos blanditos de Thor por ejemplo así las hagan todas las, con las cuales no hay ninguna apuesta de por medio quiero sí, decir sí.
1: Vaya, yo si salgo uh, contento como, uh, como con esta de Doctor Extraño vamos bailo la macarena otra cosa es que, pues claro... Las expectativas ya no van a ser las claro, mismas,
0: eso está claro. claro, porque Doctor Extraño.
1: Pero vaya. En fin, haré lo posible por intentar rebajar todas las expectativas diciendo la película va a ser una mierda, va a ser una mierda.
0: A ver sí. si así... A ver si así, ver pase si así. lo que pase, sales contento. Pero vaya. Ya veremos.
1: Sin más, vale, pues eh, Ant-Man y además de Ant-Man otra película
0: que teníamos pendiente. Sí, porque Ant-Man no ha sido la única sorpresa agradable de la semana a ese respecto... Y tampoco la única que ha venido de un entretenimiento Tal vez un poquito Que alguien podría considerar muy banal o muy tontorrón Sí, no, cualquiera Yo mismo te lo digo sí. Fast and Furious Seven Fast and Furious
1: 7 Sí, joder, todo, joder. Vamos, banalísimo decir Por Dios, Jason Statham es el malo
0: Tontorrón como el solo. Ah. Si algo tontorrón es precisamente una película de, de Fast and the Furious.
1: Entonces, toda clase de escenas alocadas, con vehículos, vehículos que, 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 que vuelan, vehículos que saltan, vehículos que caen, vehículos que ruedan, vehículos... Y además de vehículos, pues, pues protagonistas que pegan, que saltan, que caen,
0: que ruedan. Es una película acción acojonante. Quiero decir, para empezar consigue hacer bien... Todo lo que pinchaba a los mercenarios 3 Que si los mercenarios 3 Ese, ese arrebato de, de fanservice De chiste, de niño chorra En lo que se ha convertido en la pobre franquicia Después de una primera entrega acojonante eh, Fast and the Furious Después de siete películas Con sus irregularidades por el camino Se ha convertido en algo increíblemente sólido Sí
1: Sí, es, es sorprendente, porque además ya no solamente ha conseguido trasladar esa solidez a, a las películas y a cómo funcionan los personajes dentro de ese universo, es que ha conseguido además hacer al espectador partícipe sí. de ese... de ese ¡Ey, bro! O sea, de, esa,
0: de esa familia... ¡Choca esos cinco, joder! De esa familia de acción extra loca que supone Fast and the Furious. Fast and the Furious, la familia lo primero, y tal, y
1: ya está. Y después, además, otro montón de cosas que hace bien. Es decir, uno que hace bien... Estos tíos tienen una idea y estas no desechan ideas. Quiero decir, si una idea no les gusta, pues la suben al 11, y si todavía no les gusta, la suben al 13. Sí, porque es, inc <coughs>
0: es increíble que con la idea de Jason Statham resulta que es el hermano del malo de la película anterior y vuelve a vengarse, saquen dos horas y veinte de entretenimiento tan puro. Sí, y... Es verdad que la película
1: estructuralmente tiene una serie de cosas que, en fin, son un poco casi casi de, de coña, como una cierta obcecación del malo por estar allí donde estén los personajes, que el es como... El perseguidor infatigable. Sí, es como, eh, sí. ya te vale, esto normalmente suele pasar al revés, es como el bueno va persiguiendo al malo que va escapando, pero aquí es totalmente lo contrario. Pero aún así, y... En fin, con ciertas necesidades de dar un poco de vuelta a la trama, ir metiendo elementos un poco ajenos a la trama principal para que aquello, pues, luzca un poco y dure un poco y tal y cual. Lo cierto es que. Vaya, es de una coherencia que a veces tumba. Entonces, como, vale, que después se resuelve todo de una manera muy loca.
0: Sí, pero. Que habéis metido en medio unas, unas mierdas que no tienen nada que ver con la premisa original. De cabeza.
1: Sí, pero. Pero no hay ese tipo de cosas que dices tú ¡Joder, qué pedazo agujeraco hay aquí en la trama! ¡Qué, qué, qué cosa más! No,
0: se toma sus libertades pero no, no hay ningún despropósito a ese respecto, es decir sobre todo después de haber visto dos, las dos últimas de Star Trek, que madre mía el amor hermoso. Pero lo gracioso que tiene esta esta, peli, esta entrega de Fast and the Furious es que con la premisa pues eso, vuelve y esta de a vengarse mete en medio cada marrón loco es como, bueno, sí, pero además está Carras el de por medio, que trabaja, para, y hay otro villano también por aquí, que tiene un sicario que... Y mete en medio un embrollo del copón en el cual se ve metida la familia protagonista de correr rápido en coches, porque al fin y al cabo es lo que, lo que hacen, y consiguen que, que, que luzca y que de repente se convierta en una especie como de comando loco de agentes secretos que va por el planeta yendo rápido en coches.
1: Sí, después... <risa> la película es muy consciente de que hay determinadas cosas que si quieres hacer esta película o esta saga de películas bien tienes que hacerlo. es decir, joder, tenemos a Jason Statham y dices tú, Jason Statham, macho y Jason Statham pegándose con eh, con The Rock con, o eh, con, Vin Diesel? con Vin Diesel tiene que pasar Eso que es es el héroe y el villano, tiene que pasar es eso ¿tú, tiene tú, que pasar lláculo? en cualquier película y dices tú, pero oye, un segundo tenemos a The Rock también. Es decir, de Statham con su estilo de golpe seco y The Rock con su estilo de soy locomotor más grande que tu locomotor ambulante, tiene que ser la hostia. Tú. Pues tenemos que elegir. ¿No?
0: no, no hay por qué elegir. Puedes tener ambas peleas. Exactamente. Sí, es, es, es increíble cómo, según va avanzando la película, el espectador... Piensa, joder, ahora podrían hacer esta barbaridad, o no se les ocurrirá montar semejante barra basada La película te, te da eso y dos bolas de helado, para que te las comas mientras disfrutas de eso. O sea, to cualquier apuesta que puedas realizar sobre, sobre cómo se va a desarrollar una escena de loca, al principio de la misma, cumple con creces a lo largo de ella.
1: Y después, a estas alturas, han destilado muchísimo el estilo. De, 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 de contar, quiero decir tú ves una persecución de defastan de furios y bueno, te podrá gustar o no defastan de furios
0: pero estos tíos saben rodar
1: persecuciones
0: una claridad visual acojonante en todo este momento, no, no hay borrón ninguno, no hay confusión de espera, ¿este coche dónde estaba situado? En... porque estás moviendo muchos vehículos a la vez no, 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 no hay no hay ningún problema de raco, ningún problema de quiero decir, cualquier follón que monta, por ejemplo, Nolan en El Caballero Oscuro con el que y su camión sí. y, y toda esa escena que es un despropósito en general a ese respecto. ¿Quién gira hacia dónde? Eh, ¿Por sí, dónde sí, cae? Sí, ¿Qué está fin, pasando? En fin, eh, Fast and Furious lo, lo, lo hacen, parece que sea fácil hacerlo, y aprovechan que parece que sea fácil para meter otros 70 elementos súper locos de acción en el proceso.
1: Y la acción más personal también, vamos a llamarlo peleas, o oh, sorpresa, cuerpo a cuerpo. Y peleas, cuerpo a cuerpo, están también rodadas con un gusto... Sí que me quito el sombrero, es como, sí, joder, o sea, claridad. planos, medios, claridad, no hace falta super agitar la cámara, es decir, si no estamos aquí para ver cómo se agita la cámara, estamos aquí para ver cómo se pegan Jason Statham y Vin Diesel, por amor de Dios, es decir, ¿cuántas veces más vas a ver a Jason Statham y Vin Diesel pegándose? Pues, bueno, de momento, una, así que vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer que luzca. Y saben también hacer que partes o elementos de una trama o de desarrollo que en otras películas serían bastante tediosas como este rollo de la patata caliente que tienen hacia el final de la película y tal y cual que normalmente suele ser un tostón bastante gordo y resuelto de manera bastante montonera no, está bien llevado, tiene su cierto sentido siempre hay un elemento que va cogiendo el relevo del anterior nunca se hace monótono, nunca te aburres de estar viendo lo que estás
0: viendo una de las Uno de los elementos más fascinantes Que, que me encanta de, Sobre todo las últimas entregas De, de, de esta saga Es que eh, Siempre tienen el gusto de empezar Más o menos tranquilos con la acción Siempre muy arriba Con alguna escenación bastante loca Pero dentro de cierta moderación Para lo que supone la saga Y en la siguiente escenación Se ceban más En la siguiente escenación se ceban Muchísimo más Y exageran tres pueblos. Sí, para cuando te das cuenta tienes las escenas del tráiler. Sí, para, para cuando llegas al último tercio de la película y está teniendo lugar unos despropósitos acojonantes estás tan petido que todo te parece correcto. De hecho, de hecho estás a punto de quejarte si no te dan la, la barbaridad final. Es como, joder, pues ahora tiene que venir de Rock y esto, esto y esto otro porque es, es lo, que, lo que... Es lo que pide la película. Lo, lo ¿no? que ya el despropósito este me está pidiendo el cuerpo aquí, ya una barbaridad tremenda. Y la película te lo da. Sí, obviamente que nadie confunda
1: esto con, ah, pues la película entonces es como súper coherente y es súper realista y es súper, o sea, no es súper palabra de Dios. No, no,
0: esto todo lo contrario, no, o sea, comedida. es
1: comedida. Vamos. No. Nada más lejos de la, la realidad. La palabra esto,
0: comedido no entra en el diccionario.
1: Esto es, o sea, decir...
0: Eh, lo que tiene es buen ritmo y está bien distribuida la acción.
1: Sí, pero vaya, quiero decir que esta acción nadie se la cree.
0: No. O sea, es físicamente imposible toda ella desde el primer momento hasta el último. Que si los personajes estos sí que son superhéroes. Y yo aquí quiero romper
1: una pero la, pero la venden. a favor de, de la película porque la vende. La vende y además, en fin, pequeño tirón de orejas para toda esa gente que resulta que la gilipollez imposible que hace James Bond es, la hace James Bond y está todo súper bien, en está un está entorno súper serio
0: está presentando un marco serio
1: y tal y cual, y esto no, esto legit, porque James Bond y tal y cual, ¿sí? y resulta que después haces Fast and the Furious y esta payasada, esta sobrada esta exageración y digo, Chico, oiga, pero, a ver, como que paracaídas y... Sí? Vamos o sea vamos a sentarnos todos Y a poner aquí un poquito en común las cosas pues una, una fantasmada es una fantasmada En todas partes De lo que se trata es de que esté bien metida Y que sea coherente con el resto de la película Y en el caso de Fast and Furious pues Pues toda la vida han sido una sobrada Y cada vez y es, un, es un, más sobrada es, es, es Cada película es más
0: y exagerada esta, que la anterior y esta última está particularmente bien orquestada O sea, sí. es, es, es acojonante cómo poco a poco va subiendo, poco a poco, mucho a mucho va subiendo las apuestas y, y ahora hay más elementos en medio, hay más personajes cruzados, más villanos, más, más acción, ahora vamos a hacer otra cosa más, más, más físic físicamente más absurda y más espectacular y... es algo más que un festival de
1: acción y velocidad y adrenalina, apenas mm, apenas <risa> es decir,
0: mm... No se, no se puede decir que no, porque la película está, está involucrada de ciertas circunstancias con la muerte de pues eso Paul Walker en medio y, y a una especie... Y siempre a... ha sido además un tema muy recurrente el tema de la
1: familia y el no sé qué, de la saga... Y en y... la
0: saga en general, pues eso, Dominique Toretto y su familia y sus barbacoas en la casa y siempre ha tenido... Ciertas implicaciones personales, quiero decir, la, las, las tramas en general, que por, por locas que sean las películas de acción de Fast and Furious, siempre se han movido de manera muy personal, quiero decir, todo comienza por, 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 por esa traición de ese infiltrado, quiero decir, no, no realmente porque se trate de una historia entre polis y, y tíos de carreras ilegales, sino porque es personal, quiero decir, él confió en ti y tú trabajabas para la poli, sí, ese rollo. Y a partir de ahí es donde ha construido todo este espectáculo visual con ese fondo.
1: Sí, que, que me... tampoco que tampoco necesita más.
0: O sea... No, no, que nadie se espere unas interacciones de la hostia entre los personajes y un drama del copón porque no lo hay, ni, ni se acerca ni lo pretende. Ni, ni se espera tampoco esa No, altura, ¿eh? los, personajes, los personajes son de sobra conocidos para aquellos que hayan disfrutado de entregas previas, funcionan muy bien entre ellos y, quiero decir... Las pocas introducciones de personajes nuevos que hay son, son fugaces. A ver si te digo bien. La película anterior fue la del tanque. Sí. Sí,
1: bien. No estaba mal. Estaba bastante estaba bien. Yo, creo que, yo bien. creo que igual hablamos y todo eh, de ella. No lo sé, no lo recuerdo. Estaba realmente bien. Pero para mí esta séptima deja en pañales a cualquier
0: otra. Sí, me ha parecido sorprendentemente buena.
1: Es verdad que ya no va de gente que corre en coche. Creo.
0: Dejó de ir de a gente verlo, que corre en coche hace muchas películas. A verlo haylo, pero es una, es una excusa, es parte del marco. Se recuperan esos elementos a lo largo de la película en varios momentos, pero... Pero no es de lo que va ahora, son, no, son es... películas de, de acción. No son, no son películas de carreras ilegales. Eso es. Ni películas que van de participar en una carrera ilegal mientras robas otra cosa. Ni van de robar coches que corren rápido. Ni... No, no. No, ni... es una película de acción que tiene coches que van rápido y se van a usar de manera... Con una venganza desproporcionada y súper loca de por medio. Y, ya está. y hay muchas escenas de persecución en ella. Sí. Ya está es decir no no donde entras eso es en ese concepto de la velocidad como parte de la acción donde hay más persecuciones de vehículos vamos a dejarlo ahí que de que de peleas y muchas más peleas a su vez que tiroteos quiero decir es está estructurada de esa manera no es una peli de tiros que tiene alguna pelea cuerpo a cuerpo y una persecución no va justo, justo en el espectro es, puesto. Sí. son un montón de persecuciones con unas cuantas peleas con algún tiro sí pero que es normalmente es parte de las otras dos escenas de acción previas, bien sea de una persecución o bien sea de una pelea cuerpo a cuerpo, lo cual es bastante pintoresco. ¿Persecuciones con tiroteo? ¿eh? Sí, no, lo digo porque, quiero en, decir, en, al, al nivel al que has subido las apuestas ya en esta entrega, aunque bueno, la anterior ya tenías un tanque gigante, es como no, todos, hay aquí un montón de, de, de mierdas en juego, unas cosas muy locas, metes un montón de tiroteos, pero al final.
1: Las, las, arregla, las, pero, las
0: balas son lo menos letal de, sí, de que pero, hay. En pero, el pero se las
1: arreglan para que dentro del contexto realmente no digas, bah pero aquí podrían sacar una pipa y acabar con esto. Es como, no, no se da, es como, esto podría arreglarse con unos tíos armados.
0: Eh, no. A veces sí, a veces no, tiene sus, tiene sus manejos para ellos, sí. sí se, 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 se las arregla. Se las envuelve para... muy bien. Se desenvuelve muy bien. Hacer sus trampas. Sí.
1: Hacer sus trampas.
0: Y la verdad es que todo funciona redondo. La verdad es que muy contento, porque la anterior me gustó y la quinta también. Bueno, a ver, en general soy las he visto todas. El tema de Ver Tokyo Race y tal, y perder a Vin Diesel no me hizo demasiada gracia, aunque luego volviera el asunto a estar un poquito más orientado hacia, pues eso, los Toretos, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que desde que introdujeron ese concepto de, bueno, acción desmesurada y metieron a The Rock de por medio en la quinta entrega y tal, yo estoy yo estoy muy contento. Y esta séptima, no es que vayan mejorando poco a poco, es que esta séptima supone un gran salto en, en todo respecto de la sexta. Así que, oye. Sí.
1: Eh, con esto os va a pasar como con otras cosas, ¿eh? Que si vas echando para atrás todo te va a parecer soso. <risa> O sea, eso vaya por delante. Quiero decir, verte de Fast and the Furious
0: 3. En orden inverso. Después de, después de esto va a ser como. Pero a esto le falta punch. Le falta, eso, son otro tipo de películas. Total y completamente. Bueno,
1: dejamos Fast and Furious 7. O como Dios quiera que la acabasen llamando. Porque yo sí. ya con los nombres que hace. Estas...
0: Fast 6, Furious 7. Aunque luego, bueno, en la propia película el título es Fast Hasta and the Furious, Furious 7. Pero bueno. Bueno.
1: Lo que sea, la séptima, vaya Sí Y vamos a hablar de una serie que decíamos que teníamos ahí para comentar Que es la tercera temporada de House of Cards
0: Pues sí, porque pese a que Netflix te la echan la cara de golpe y porrazo Canal Plus Series no hace lo mismo Pero aún así, vale hemos tardado un huevo en terminar de verla Sí, sí, a veces pasa Que se nos quedan ahí atascadas
1: las cosas y pues... ¿Por qué a todo no se puede? Se ven cuando se puede. O sea, se establecen unas prioridades, no siempre de manera consciente, eso es cierto también. Sí. Y pues se van viendo las Como cosas. Tengo esto
0: nuevo, pero tenemos todavía varios capítulos pendientes de... Pero esto nuevo. Y a veces pues lo nuevo tira. Bien.
1: Eh, House of Cards, tercera temporada. Ay, qué House of Cards ha sido todo y a pesar de todo, qué, qué distinto y qué raro.
0: Sí, la verdad es que ha sido una temporada que si, si para mí una palabra de fin es incómoda. Para todos, personajes y espectador. Incómoda.
1: Yo no sé si diría incómoda. Yo diría que realmente lo que le pasa a esta temporada es que no. A ver, no sabe o no quiere hacerte conocedor hasta el final de hacia dónde quiere ir. El enfoque. ¿no? El, enfoque el enfoque, el enfoque de, la, de esta temporada es un poco extraño. Y yo creo que también demuestra que el personaje. De Franklin. Frank Underwood funciona mejor en otro contexto. Es la sensación
0: previa. Claro, obviamente es... no
1: podemos hablar demasiado sin spoiler, cosa que sí, no hacemos nunca. Sí, no,
0: pero es la, la misma sensación que, que tuve con la segunda temporada. Bueno, con el final de la primera y la segunda temporada en general. El final de la segunda, el, este comienzo de la tercera, al final. Siempre me pasa un poco lo mismo. En este caso es tal vez más, más exagerado el, el efecto. Pero esa sensación de decir. Bueno, pues esto podría haber terminado aquí en esta primera temporada. No hay necesidad de hacer una segunda. Y es como, ah, bueno, pero esta segunda me descubre otra serie de ángulos, de puntos de vista, de matices que, ah, muy bien. Bueno, pues podrían haber terminado con esta última escena, sola temporada. No, vale, hacen una tercera. Eh, bueno, pero no hacía falta que le hicieran. Bueno, pero me, me descubre que decir tiene un montón de elementos muy interesantes, solo que en este caso en esta la diferencia entre esta tercera y la incomodidad de esta tercera Creo y de que la segunda. Lo que es, es que es todavía más alejada de lo que espero de, de House of Cards que lo que espero de la primera y de la segunda Vale, Eso sí.
1: creía que lo que ibas a decir era que a diferencia de primera temporada esto podría acabar aquí segunda temporada esto podría acabar aquí yo no creo que la serie puede, pueda acabar con el final de la tercera temporada
0: no, no hay manera ninguna, decir, ya se sabe que no decir, ya, pero hay, me pero refiero el margen... a que el,
1: el, el, el cierre de la temporada no, no es un cierre donde puedes decir, bueno, y no. estos personajes están como han acabado esta temporada y me desentiendo si sí, quieres
0: o sea, tú podrías coger la primera temporada de House of Cards ver, ver solo ella ...y quedarte conforme... ...podrías ver las dos primeras... ...y quedar conforme... ...no puedes ver las tres primeras y... ...y quedar conforme decir... ...bueno no ya está... Hay, ...no hay realmente un cierre como tal... ...quiero decir, hay ciertos elementos que están... ...muy bien y ciertos arcos... ...bastante interesantes con los secundarios... ...pero que viene siendo la trama principal... ...y la falta de enfoque... ...en ella... ...y la falta de claridad en algunas ocasiones en ella... Hace que, que esta tercera temporada sea casi una temporada de, de build-up para una cuarta.
1: Sí, hay, hombre...
0: Y no es puramente eso, pero...
1: Hay muchas cosas también que están bien esta temporada. Es decir, del desarrollo del de, personaje de Claire... Sí. Pues, en fin, es decir hasta ahora conocíamos bastante... Tuvimos, tuvimos
0: mucho en la segunda temporada, hay momentos geniales en la segunda temporada pero siempre supeditados a ciertas necesidades de la trama
1: y aquí empezamos a conocer un poquito más al personaje al margen de las circunstancias digamos, de la trama, de la es trama. decir, lo que, cómo se siente el
0: personaje cómo piensa el personaje y qué es lo que quiere lo cual evidentemente va en este caso en detrimento de la trama pero claro eh porque pierde, sí, enfo pierde enfoque, sí. es, uno de los, es uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la pérdida de enfoque de la trama de la temporada el sí, que tiene que estar saltando pero, de una situación a otras, pero funciona Sí, muy pero bien.
1: yo vuelvo a lo mismo, es que yo creo que el gran problema que tiene esta temporada es que es Frank Underwood no tiene nada que hacer
0: Es Frank, Frank, y no es porque no tenga desafíos a los que hacer frente pero... Pero no 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 tiene como un, un objetivo, un premio al que aspirar
1: quizá, entonces No sé, eh... Este personaje es el típico personaje de decir no, es que su estatus natural es bregando, intentando conseguir las cosas. No intentando mantener el status quo, por decirlo de alguna manera. Y sí, es una fuerza de cambio, no es una fuerza de
0: estabilización. Porque. Porque se aburre él, porque. Porque necesita desafíos. Porque. Sí, no es porque la temporada le presente desafíos, pero claro, desde la posición en la que se encuentra inicialmente, pues. No sé, no sé, la falta tal vez de un objetivo claro es el problema, porque a verlo haylo ¿no? en la reforma en cuestión que, que abarca buena parte de la temporada, pero la trama pierde enfoque, hay otros elementos, hay problemas internacionales, hay problemas personales de por medio y sí, es curioso también porque a pesar de que para
1: los personajes y para nosotros desde la perspectiva de que estamos viendo la serie, sobre todo por los personajes, a pesar de todo, eh, nos parece eso que le falta un poquito de enfoque consistencia. y consistencia, que ha perdido un poquito de punch, en realidad la serie hace toda una vamos eh, declaración bastante brillante sobre otro montón de temas sí. que si dejas al margen lo, lo que es la trama, la, la trama y los en, en... protagonistas, habla de un
0: montón de cosas
1: de una manera acojonante
0: En todo lo demás, en todos los demás elementos, es posiblemente la mejor temporada hasta la fecha. ...que es, es igual a un atrevimiento... ...pero en, lo, en salvo en lo que se refiere... ...al enfoque y al desarrollo... ...de una trama de manera consistente... ...y con buen ritmo... ...que es algo que la, tanto la primera... ...como la segunda hacían de manera brillante... ...en esta... ...no lo hace ni mucho menos... ...es bastante torpe en un montón de cosas... ...y hace que la imagen general... ...de la, de la temporada... ...pueda parecer negativa... ...pueda parecer peor... ...pero es que todo lo demás en lo que a personajes se refiere hasta, hasta, hasta en apartados tal vez más técnicos como el musical es decir, es, es, es abrumadora
1: no, pero que decir, a ver. por nombrar algunas lo que esta temporada nos cuenta del poder es acojonante lo que esta temporada nos cuenta de la lealtad es acojonante lo que esta temporada nos cuenta del amor es acojonante es decir, ya al margen de que después digas tú, jo, es que los personajes este personaje esto y lo otro, es digo, que... ya es que igual, es que el problema no es tanto es que de este que los personajes de... no funcionen o estén fuera de foco, o sea, que lo están es que los personajes están en esa situación y los personajes en esa situación se comportan así y lo sentimos, no es todo tan maravilloso y es todo tan impactante y es todo tan perfecto como otras veces
0: sí volvemos a la, a la sensación de incomodidad de House of Cards es decir, ya no tienes a un objetivo claro, una zanahoria clara al final de la temporada y Frank bregando por ello, siendo más malote y más cabrón que nadie y consiguiendo sus objetivos como no, soy el más malote y voy a quedar súper satisfecho cuando mi malosidad me lleva a, y mi cabronismo me lleva a conseguir el objetivo y tal. En esta tercera temporada no está claro el premio, si es que lo hay. Y claro, después de las dos temporadas que hemos visto y cómo se sale Frank con la suya si es que se sale con la suya en esas dos temporadas que también es un elemento a discutir pues claro en esta, en esta temporada en general todos los personajes están en esa, en esa situación incómoda de no sé exactamente cuál es mi juego a medio o largo plazo y, y, a, y a cambio de qué voy a conseguir exactamente lo que voy a conseguir suponiendo que lo que voy a conseguir con todas estas tramas sea lo que quiero Sí entonces se ven, se ven envueltos en un, en un baile totalmente distinto al de las dos temporadas sí, previas.
1: Sí, quizá, ya digo, ¿eh? cuanto más pienso sobre el asunto, creo que es más un problema del espectador, quizá que un problema de la temporada. Es decir, simplemente la temporada ha querido hacer hincapié en otras cosas y ha utilizado las situaciones de los personajes en un en, en una situación bastante diferente a la que había sido ver, hasta ahora.
0: Pese a ello la temporada sigue teniendo un problema, es decir, tiene 13 capítulos... De casi una hora de duración y no ofrece el mismo cierre, la misma sensación de temporada completa que ofrecen las otras dos. A nivel de ritmo, en ciertas tramas de personajes secundarios se toma muchísimo tiempo y tal vez esos tiempos no están igual de bien distribuidos que en otras temporadas, no, no los dosifican igual. A veces se le dedica demasiado tiempo a un solo capítulo y hay ciertas ausencias en otro, lo cual es algo raro. Cuando vas a emitir, por llamarlo a emitir de alguna manera, la temporada entera de golpe en su plataforma original de Netflix. Entonces, cuando, va, cuando todo el contenido va a estar de golpe y la temporada forma una unidad que puedes maratonearte si tienes el, el tiempo y las ganas de ello... Me parece raro que los tiempos no estén tan bien distribuidos como en temporadas previas. Ya, que creo. el ritmo no sea tan bueno.
1: Pero tampoco importa demasiado precisamente porque como si quieres puedes verte el siguiente capítulo, Todo acto seguido, pues te puedes permitir fallar un poquito más en el ritmo capítulo a capítulo. Sí que es verdad que nosotros al ritmo al que hemos ido viéndolo, pues ya, eh, se, se ha resentido quizás. Pero es
0: que el asunto es que estás fallando el ritmo en ambos aspectos. Que si ni la temporada total da una sensación de tener buen ritmo y de formar una unidad porque trata un montón de cosas de manera bastante arrítmica, no sé si ni capítulo a capítulo te llevas realmente un bocado de... Salvo sea, bueno, en algunos casos muy específicos, algún bocado de... La sensación mejora a lo largo de la temporada, pero ni los capítulos de por sí solos dan una sensación de unidad, ni la temporada completa da una sensación de unidad, narrativamente hablando. Es, ya... es, es un trabajo en proceso más que otras temporadas
1: es que ya hemos dicho también que el cierre de la temporada tampoco es tan cierre con lo cual claro, es más complicado de valorar, la verdad ¿Sí? aún así yo estoy de acuerdo en que cuando vas a hacer 13 horas de un producto audiovisual tienes que cuidar un poquito mejor cómo distribuyes tu juego
0: Los ritmos. ¿sí?
1: porque si no da igual que te lo veas seguido, que te lo veas por separado que te lo veas, me da igual como quieras en clips de 10 minutos, tarde o temprano ¿Sí? ¿Vas a acabar un poquito desubicado? O... Sí, porque
0: es, es de alguna forma me da la sensación de que es parte del problema que está teniendo o que podemos tener nosotros con esta segunda temporada de True Detective, de la cual una vez que termine ya hablaremos, volveremos sobre ella, ya hablamos de, sí. de ella cuando vimos el primer capítulo, pero cierta dosificación de ciertas cosas, ciertos ritmos y ciertas irregularidades que hay que... Cuidarlas mucho, porque una cosa es que quieras dar esa sensación de que los personajes puedan estar perdidos o puedan estar en una situación incómoda o puedan enajenarse, y otra cosa es que hagas lo mismo el espectador. Sí. Quiero decir, a veces a veces trasladar ciertas cosas es complicado y el resultado no es el óptimo.
1: Sin contar con llevo un mes ya, quiero decir, desde que empezaste y tal.
0: Entonces. Ese problema estructural de la temporada es lo único que podría ensombrecer una, una tercera temporada cojonante. Sí, aunque a estas alturas ya eh, lo que queremos es saber cómo
1: diablos va a acabar este berenjenal de, de, del matrimonio Underwood en realidad. Esta es una serie sobre el matrimonio Underwood. Sí. O sea, al final, pura
0: y duramente. Siempre lo ha sido. El que haga énfasis en ciertos... Posiblemente en los aspectos en general más incómodos que ha tenido esta serie a lo largo de su, de su historia, los, los aspectos más incómodos de la relación entre los personajes, los aspectos más incómodos del, del propio personaje en general, tanto de Frank como de Claire, y en los aspectos más incómodos de la, de la vida cotidiana de muchos de los secundarios, es decir, es parte de lo que hace esta temporada a veces tan extraña y tan alienante, tan desagradable casi. Por decirlo de alguna manera. Sí, porque a pesar de todo ninguno parece llevar una vida
1: edificante o demasiado edificante. Es el asunto. No. Y da igual quién seas en esta serie. Da igual el tipo de trabajo que tengas o el tipo de aspiraciones que tengas o el tipo de comportamiento que tengas. A todo el mundo parece que le falta el, algo. El,
0: el, el, el nivel de pasado de factura que tiene esta temporada sobre todos. Sobre, pero vamos, desde el primero hasta el último es acojonante hasta los secundarios nuevos que surjan esta temporada la propia temporada les pasa factura es increíble sí bueno oye pues ahora que
1: ha pasado la factura con todo lo que ha ido recopilando y recaudando o lo que sea pues que se preparen para la siguiente que es una serie que yo sigo viendo encantado de la vida es decir me encanta Kevin Spacey me encanta Robin Wright es decir cualquier día de la semana cualquier hora del día está muy mí, muy bien dame House of Cards pero es verdad que Parece que esté un poquito esperando algo. Sí. La temporada. Es como, te voy a dar cosas porque algo tengo que darte y tal. Pero... Y es posible quizá que esta vez sí, la cuarta temporada, ya sea como, bueno,
0: y El hasta final. aquí hemos llegado. Y no lo sé. Está. No lo sé, ya veremos. Que tampoco creo que
1: merezca mucho la pena alargar demasiado.
0: Das, eh? No, no, a ver. Poder puedes. A nivel de trama, a nivel personal igual no tanto. Pero bueno. Pero... Ya veremos lo que da si la cuarta una vez que empiece. Pues sí, ya veremos lo que da la
1: cuarta una vez que empiece y nosotros acabamos ya por esta semana y si así lo queréis volveréis a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.